0: добрый вечер уважаемые телезрители слушатели читатели фонтанки фонтанки офис 2 июня пятница и у нас традиционные итоги недели с андреем константином андрей дмитриевич наконец появился с большим опозданием в офисе на России у нас. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич.
1: Добрый вечер. Что-то ну, вы уж сегодня слишком. Но ну, Дело в том, что я не мог не дослушать нашего национального лидера. Я был на Петербургском экономическом форуме, а поскольку Владимир Владимирович немножко опоздал. То... Похоже, что не немножко. Ну, а в программе выступление значилось с двух до четырех. Я предполагал, что я совершенно вписываюсь и успеваю, и, так сказать, еще успею и кофе попить. и там, значит. Но на самом деле все затянулось, и вот поэтому мы, да, я приношу извинения нашим зрителям и слушателям, которые ловили нас в прямом эфире. Но зато э, есть масса впечатлений
0: Да, вот Андрей Дмитриевич Коль вы уже вот такой свежачок У нас пришли с международного только экономического, что снял, вот только что. Да, С международного экономического Петербургского форума э, Мы, кто следил Я, например, следила да, Там чуть ли не раз в 5 минут э, Репортеры транслировали Какие-то яркие цитаты Владимира Владимировича Но лучше вот из первых уст Как вам, как вам
1: Путин? Ну, хорошо, то есть он, понимаете, бодр. бодр, свеж, так сказать, остроумен, вообще надо сказать, что вот если, если, если говорить о панели, где он принимал участие, а с ним вместе еще был президент Молдовы, да, премьер-министр Индии и да, австрийский канцлер, да. вот, то, конечно, ну, вот тут Дело не в том, что там он наш президент, но он, конечно, энергетически превосходил их всех вот трех вместе взятых. Это в зале чувствуется? Это чувствуется даже, ну, как это и, и в зале, и в, в коридорах стояли люди, смотрели, знаете, как странно, да, такого нам нигде не увидишь. Вот там такая палуба, значит, галерея. И там пройдешь несколько шагов, стоит там стенд какой-то там Сбербанковский, да, огромный экран, да, и стоят люди и внимательно слушают, значит, вот э, Путина там или э, кого-то другого, кто выступает, так сказать, на этой панели, кто-то фотографирует экран, да, это те, кто не попали в э, э, зал, потому что туда не всех пускали, там же бэджи, так сказать, разных цветов и сословий. да. Mm-hmm. Вот. И у
0: некоторых очень дорогие, 350 тысяч стоило попасть.
1: Ну бизнесменом. Не мой случай, да. Да, ну поскольку... вы журналист. Да, но, значит, мой бэджи позволял. И в зале действительно энергетика такая... Вообще в целом на форуме энергетика ведь очень такая необычная. Да? Он... Ко мне подошел один поклонник нашей программы. До еще того, как началось выступление на вот этой панели, до того, как началась эта панель. И так знаете, я все время слушаю вашу программу, и вот потому что вы там говорите, как мне кажется, то, что вы думаете. А про форум вы тоже честно расскажете? Или или, или, Или будете политкорректно, так сказать, говорить. Я говорю, а честно, ну все же только восторженные какие-то вещи говорят. Я говорю, а вы считаете, что это исключительно ярмарка тщеславия? Да? Он говорит, конечно, но разве это не видно? И вы знаете, в определенном смысле у этого в словах этого человека некая сермяга есть, потому что, безусловно, если вот такой взгляд чуть-чуть со стороны. Просто ты попадаешь э, после всех э, кордонов э, и так далее в это пространство и чувствуешь э, очень-очень такую необычную энергетику, которая одновременно очень притягательная, она буквально засасывает. Оттуда тяжело даже уйти, как бы, да, потому что... э, Хочется подпитаться. Да не то, что подпитаться, она вот как вот что-то такое вот... э, Какое-то полузапретное удовольствие доставляет, да, вот э, и одновременно отталкивающее, да, потому что что-то в этом действительно есть такое ну, неразвратное, не но э, Но... вот много там от ярмарки тщеславия, да, это mm-hmm. Кирея. Значит, там и я как-то задумался: а что же это, вот почему дело в том, что да, с одной стороны, ты видишь э, вот эти какие-то деловые мужчины, значит. Э, 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 да, люди такие сами по себе. А ведь, понимаете, не, не становятся большими успешными людьми, э, исключительно всякие отбросы за счет э, пап, мам и так далее. Все равно это какой-то путь. да, да. Ну, это, это, это биология, это так устроено в природе, mm-hmm. да, так сказать. Вперед пробиваются, так сказать, сильные какие-то, mm-hmm. да. Значит, сильные, значит, обладающие определенной энергетикой, определенной какой-то внутренней силой, везучестью, я не знаю, чем еще, да, значит, и вот огромное количество этих людей в костюмах, да, таких, разных национальностей, там, разная звучит речь, там, я, например, сегодня с очень интересными суданцами пообщался, я встретил своих друзей-арабистов, одного своего однокурсника, он работает с... Министром нефти Ирака, да, сказать, который не очень афиширует себя и так mm-hmm. не, не сильно вступает в какие-то разговоры, но mm-hmm. он там на самом mm-hmm. деле. Там, там много интересных, там, там курды приехали интересные, да. там очень много американцев, очень много китайцев. И это все люди вот такие вот успешные как бы, да? Mm-hmm. А при них интересные люди, которые какие-то советники, да, так сказать, какие-то референты, а да. при них люди умные. А при них люди умные. Они сами умные. И при них люди умные. Потому что, допустим, мой однокурсник, который вот э, с, работал э, с, с иракцами и с суданцами, mm-hmm. значит, вот э, с, с интересными очень ребятами. Э, мы так мило поболтали с э, советником э, суданского посла. Э, вот, э, а переводчиком-то А он профессор, на самом деле. (laughs) Да, он он сейчас... Но это не совсем переводчик, понимаете? Потому что он профессор, он известный арабист, так сказать, и, как как говорится, всем бы таких переводчиков. да. Ну и мы с ним тоже какие-то там старые э, вспоминали времена, поговорили, обменялись мнениями о том, что происходит на Ближнем Востоке. Потом подтянулся еще один очень интересный востоковед, который Вьетнамист, да, так сказать, у него э, свои какие-то интересные взгляды, посылы, там, э, в отношении, в том числе, того, что на Филиппинах происходит, как, почему, что у него, ну, он вьетнамист-то вьетнамист, но он не только в Вьетнамом, а вообще в целом э, тем регионом, да, это, это все ужасно интересно, и такого народа там очень много, это если говорить про мужиков, так, а дело в том, что так. там. Да. Нет, нет, нет. Вы напрасно слышите, я ничего плохого говорить не так, буду. Пожалуйста, не надо. Вот, а, не смогу. Потому что а, вы нигде не найдете такой концентрации так. а, а, очень красивых женщин. Вот не просто красивых, а очень красивых женщин. А, ну, конечно, у них такая немножко специфическая, можно сказать, униформа, да, потому что а, женщины на пофе делятся на, две катего, на три категории. Так. Значит, категория номер раз, это такие самые незаметные, это вот официантки, да, там, значит, какие-то там
0: волонтерки, да, сказать,
1: да. там еще чего-то такое. Женщины номер два, это молодые м- такие модели, которые работают э- украшением разных серьезных стендов. Ага. Аэрофлот, Понятно. Сбербанк. Значит, «Газпром», лица фирмы. значит, это не, это не это просто какая-то совершенно не «Почта России», ну, там, в общем, по, по, и у всех свои какие-то, так сказать, там, наряды, да, так сказать, все в каких-то платочках, все там, значит, в юбках с невероятным разрезом, да, там. Uh, ну, это действительно, ну, вы не смеетесь, понимаете, когда вы увидите сразу, так сказать, в униформе аэрофлота, там, я не знаю, 7 штук красавиц в пилотках, да, а действительно Нет, кра- я красавицы, я да, оценю. это не, это все-таки, ну, это производит впечатление, потому что, ну, это не может не произвести впечатление, Конечно, да? да, это действительно, но они производят впечатление немножко таких диковинных птиц, которые вроде и клетки нет, да, значит, но они никуда не могут улететь далеко ну, от, от своих вот мест, значит, где, где, где им надо бы эти места украшать, вот они значит там сидят, Гнездер, такуют ногами перебирают, да, и ä, выполняют, и, значит, вот красота спасет мир. Там это нигде не написано, но точно так сказать понимаешь, что это вот так. И наконец третья категория самая Которая такая. Первая. Которая, на самом деле, наверное, первая, это деловые дамы, которые помощницы, там, я не знаю, или сами по себе какие-то деловые, так сказать, колбаски такие, значит, или это какие-то корреспондентки. Неважно, но дело в том, что там есть униформа. Точно такая же, как вот у тех, которые на стендах. Только у тех одинаковая униформа, а у других она э, всегда разная, но вы никогда не найдете такое количество обтягивающих юбок, так что даже страшно, вот как она же передвигается это же ужас какой-то. Вот таких вот каблуков, это абсолютно такие вот, но понимаете, в клипе про лабутены, лабутены были пошлые, а здесь такие настоящие, очень дорогие. Понимаете, настоящий, очень дорогой И совершенно такой невозможный парфюм Который с разных сторон как бы, да, вот, А лица-то у них а, какие? Лица у них а, очень интересные Это дамы, как правило, постарше Чем вот те девушки, которые ну, если, да. если девушки, которые стоят на стендах Им там около 20 Что-то такое, да То этим так немножко за 30 И, и далее, так сказать, пишем прописи Далее да, а, да. Но от этого они не становятся менее интересными Наоборот, да, так сказать, это такая зрелая женская красота да ты сказать тогда Вы понимаете, как вот всегда хочется, как это, э, два мужика смотрят на красивую женщину, да, и один другого спрашивает, смотри, какая пошла, ты с ней спал? Нет, я тоже. Вот ведь прошмандовка какая, да. Всегда про красивую женщину, особенно у которой разрез на юбке и высокие каблуки, у злых мужиков есть соблазн сказать что-то гадкое, да. Но это не всегда стоит делать все-таки, да, потому что э, они... э, тоже вот очень сильно украшают, хотя вызывает иногда вопрос, сколько в нашем бизнесе таких вот э, сильно красивых женщин, и как же они туда попали? да? Неужели исключительно из-за своих каких-то внешних э, данных? да? А может, они красивые из-за того, что у них денег? Нет? Может, красивые из-за того, что деньги есть. Может быть, красивые, может быть красивым легче э, не знаю, учиться, так сказать. Красивые на, на себя обращают внимание. Там, ну, не, не знаю, да, но смотреть на них одновременно вот э, и как-то интересно, да, и одновременно... Да, вот возникают какие-то мысли, что вот что же вы такие все денежные мешки, настолько падки, да, вот на какой-то такой вот, как в в сериалах, знаете, вот такие персонажи, понимаете, персонажи, видно, что готовились, да, видно, что это вот все приготовлено, да, для, и и получается такой невообразимый коктейль, когда... Просто вот бурлит это море, да, огромным количеством влиятельных, умных, властных и таких принимающих решения, да, так сказать, везучих мужиков, интересных, вот mm-hmm. у них своя вот эта энергетика у каждого, а mm-hmm. тут еще многократно методом интерференции все это усиливается, да? и вот на них огромное такое вот количество как на торте Рос, понимаете, совершенно полночительных дам, которые, вот они же на месте не стоят, они все время ходят. Или сидят, закинув нога на ногу. Причем есть определенные такие позиции, да, так сказать, вот отработанные. Как в да, значит, как в балете, совершенно верно. Там позиция шестая, там позиция Первый. третья, а на ПЭФе свои позиции, да, так сказать, там они, видимо, римскими какими-то цифрами обозначаются, или алгебраическими символами, но э, это все. Интересно, потому что попадаешь как, немножко как в зазеркали, да, вот, вот, А вы не чувствовали себя чужим на этом празднике? Вот вы вписывались
0: туда, или вы были сторонним наблюдателем? Вы понимаете,
1: э, вот тоже двойственное э, ощущение. Вот интересно, да. Потому что с одной стороны, да, чувствуешь себя немножко вот таким вот наблюдателем, и поскольку я не женщина на каблуках. И не мужчина в таком вот костюме, а я просто пиджак надел дежурный, значит, и э, все такое. С одной стороны, у меня, конечно, возникал соблазн почувствовать себя эдаким Чайльд Горольдом, который, знаете, так это вот отстранен, значит, с легким презрением на все это смотрит. Но это очень трудно воплотить в жизнь, поскольку Петербургский экономический форум – это то место, где ты за 15 минут встречаешь 40 знакомых. Москвичей, там, mm-hmm. значит, людей из других стран, питерских каких-то, с которыми ты там mm-hmm. год не виделся, э, там э, мило поболтали с Мишей Леонтьевым, там, э, пообнимались и потрепались э, с Максимом Шевченко. Вот надеюсь мы с ним сегодня это сказать э, отужинаем, да? э, ну, вот. Понимаете, mm-hmm. так сказать, да? И, а как я... То есть, ну, я все время на каждом шагу здороваюсь, или кто-то со мной здоровается, да, мы, mm-hmm. значит, каким-то обмениваемся словами, и при этом я отстраненный Чайльд Гарольд, который, значит, смотрит на это все. Вы там, а я, значит, здесь. Не Не ну, ерунда какая-то, согласитесь, Не, да? Не очень получается, при том, что, значит, впасть вот в эту ересь, конечно, весьма и весьма э, соблазнительно. Поэтому это действительно то место, где ты с огромным количеством знакомых встречаешься. Это то место, где ты встречаешься с людьми на Незнакомыми и знакомишься с ними, с руководителями регионов. Там, uh-huh. Я, допустим, познакомился с, с исполняющим обязанности президента Адыгеи. Да, uh-huh. Совершенно неожиданно для себя. И, uh-huh. как-то и так, для э... него. И для него, да, совершенно верно. Сказать, нас как раз Максим Шевченко э, познакомил. Да. Э, 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 <д decline> Это такое место, где иногда случайные какие-то встречи позволяют тебе сделать некие даже в том числе добрые дела. У нас тут произошла неприятная история. Вы знаете, поскольку были вчера на летучке в в нашей группе компании вышла газета «Московский комсомолец» в Петербурге, и на э, обложке... Слово «лузер» появилось. Значит, э, э, на обложке ряд фотографий, в том числе фотография э, Александра Валерьевича Дюкова, Руководителя Газпром нефти, да, и там значит, не хочу повторять, размашистая журналистская значит, воля она привела к не то слово бестактности по отношению к, значит, к этому человеку. Несправедливо был заголовок, некрасивый, да. Да, еще накануне форума. да, и, и, там, и для меня, и для Горшкова Саша, это была полная неожиданность. Ну, бывает иногда, что называется, журналисты в запале, особенно, когда это касается определенных форматов, там, издание, ну, МК, такая же. это же таблоид, да, и там определенная и лексика, и все, но, тем не менее, некрасиво и нехорошо, да? то есть, я бы обиделся, вот, если бы в отношении меня это было, uh-huh. и, тем более, понимаю, что это не совсем заслуженно, это, ну, люди же зачастую не знают какую-то кухню настоящую, так сказать, такую, uh-huh. которая внутри, но там болеют за зенит. И там, то, что «Зенит» там занимает третье место, там, приводит в ярость, и во всем э, кто виноват? Ну вот, э, во всем э, виноват э, Дюков. да. И у меня получилось э, сегодня э, с ним встретиться, и я абсолютно искренний и э, совершенно меня никто к этому не принуждал. Я говорю, под, просто позвольте принести извинения, потому что... Ну, действительно, вот как, когда облажались, это надо делать с чистым сердцем, потому что, ну, не надо пытаться за понты свои как-то держаться. А я сегодня об этом еще и рассказываю, потому что э, специально, мог ведь не рассказывать в эфире, меня никто это не просил и не обязывал. Но получилось, что мы неприятную эту вещь сделали публично на весь город. А извинился я, значит, перед ним с глазу на глаз, да? А это не, не соответствует, да, это неправильно. Если уж как бы это, э, изволили на пиджак публично плюнуть, то и, так сказать, какие-то ответные э, слова надо тоже уметь произнести в каком-то публичном пространстве. Поэтому у меня очень, знаете, обычно бывает так, что вот, ой, вот просто да. И ни слова я не скажу про то, что мне говорить нельзя. Просто скажу спасибо за чай, Катюш.
0: А главное, в цвете, в зеленом. Так не хватает
1: Да. да. в это а вот лето. Обычно, когда извиняешься, ну, настроение портится. Потому но что... это
0: самое такое обидное в работе главного редактора.
1: Да, ну хотя мне не часто приходилось это делать. Но вот вы не поверите, я вот извинился и э, принес извинения. Извинился, это сам себя извинял. Да, ся. да. Значит, а частица. я все-таки принес извинения. Да. А у меня улучшилось настроение, Конечно, потому что я не знал, как выйти из этой ситуации, потому что я понимал, что, блин, мы сделали некий косяк, а что дальше? Будут пытаться как-то позвонить еще, а мы не знакомы близко, то есть мы mm. много раз как-то виделись на каких-то мероприятиях, но какого-то mm-hmm. такого вот задушевного знакомства не было, а тут раз вот... Сталкиваешься нос к носу, да, ты сказать, и есть такая возможность, как бы, надо сказать, он очень оказался милым, вменяемым и таким... Он
0: принял извинения. Да,
1: и он, как сказать, это не было... Я объяснил, как бы, ситуацию, да, и там не, не началось вот это. Он сказал, ну, разное бывает, как бы, там... Видно было, что его зацепила угу. та история, так сказать, и меня бы она зацепила тоже. Да. Поэтому вот такие бывают. Там, та, там многое можно успеть за короткое время. Я, например, сегодня, при том, что основное время было потрачено на значит, выступление нашего национального лидера, мы к нему вернемся еще, угу. но я успел провести очень э, э, такие э, удачные... Переговоры с руководством одной совершенно всем известной, мощнейшей госкорпорации, так сказать, просто нету возможности и меня не уполномочен, да, так сказать, mm-hmm. и... есть момент конфиденциальности. Да? Я э, получил приглашение от Эмира Кустурицы посетить его деревню, в которую вот он. В республике Сербской, так сказать, сделал, так сказать, я, видимо, неожиданно совершенно для меня. Пятушка вот,
0: кустурица пригласил. Да, в деревню. значит,
1: на это фестиваль, который будет в июле месяце. И Я там ну, с удовольствием я оттуда угу. отправлюсь, и так далее. Понимаете, вот после всего вот этого вставать в позицию такого вот, значит, наблюдать, ну, никак не получается. Тем более, а а, а знаете, что самое главное надо успеть сделать на форуме, чтобы почувствовать себя, что вот жизнь удалась?
0: Что-то с деньгами провернуть, какую-то сделку, подписать договор. А а разве они не для этого туда собираются?
1: Это шоу. э, Как сказать, все договоренности достигаются заранее, а дальше шоу... На лыжне. Ну, это как как на переговорах двух лидеров. Они готовятся очень долго. А потом озвучиваются уже определенные роли. Конечно, можно выходить за рамки, да. Но, в принципе, да, так сказать, основные направления уже прописаны, проделаны и так, так далее. Так что главное? Вот. На Петербургском форуме главное, так сказать, успеть схватить зонт. Тогда все будет окей. Значит, за зонтами идет охота.
0: А своего, своего зонтика Это не Это Специальные
1: значит, зонты, которые такие почто сувенирные. Зонд-зонт. Значит, зонты на форуме на Петербургском бывают трех значит, видов. Ой. Да, значит, как женщины. Вот. Да, 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 значит, да. Абсолютно лоховской складной зонтик, который, значит, никому не нужен. Так сказать. Это чисто для обсов.
0: Для сумочки. Значит, да,
1: серьезные пацаны они, значит, не берут. Дальше большой зон трость но просто такой вот э, Набалдашник. с, э, ну, с набалдашником но он без чехла он просто так вот застегивается и можно на, на него опираться а самый козырный это зон трость большой так сказать но с чехлом, а у чехла ремень его можно забрасывать Боюсь на, спросить, на, на какой у вас
0: зонтик. Значит,
1: я вчера ни, никакого совершенно мне не досталось, потому что... Да, вы же не знаете, какая за ними охота идет, когда люди с хищными лицами НТВшников профессиональных просто в чехлы от камеры загружают, понимаете? Чтобы меня смешить. Это, Я не смешил, я вам говорю. Там бегают товарищи, у которых четыре зонта висит, понимаете, на руке. И, и, это правда. Но ну, ну, я, я, я все время хочу это сфотографировать и так далее, да? Вчера мне никакого не досталось. Сегодня, значит,.. Лох,
0: я абсо- а- абсолютный лузер. Лузер, да, значит,
1: э- Мне достался, сначала сегодня я, значит, прыгнул в прыжке э- вот, в- второй категории, который без чехла, но я обменял его Ой. потом, Ой. на который, на, значит, закидывается на этот самый поэт. Трудно быть членом элитного сообщества, да. да. И- Когда я уже выбирался к выходу, вот вы не поверите, да, ну, взрослые, а как дети, да, иногда, ко мне, значит, три раза, три взрослых человека и одна женщина, значит, обратились со словами коллега, а где вы взяли зонт?
0: Мы не будем спрашивать при, вас, кто при, это при, были. Не, незнакомые совершенно а, незнакомые. люди.
1: незнакомые люди. Причем а, женщина была вот, вот этой вот категории номер три. То есть, самый mm-hmm. такой, да. Mm-hmm. Я чуть было, сердце не дрогнуло, даже дернулся было отдать. Потом думаю, нет, не отдам я этот зонд. С таким трудом С таким трудом, да, значит, он был вот... Поэтому это такое интересное место. И если отвлечься от вот этих всех вот заметок натуралиста, да, про про зонты и про женские разрезы на юбках, да, и вернуться к тому, что...
0: К запаху денег. Есть он там?
1: Витает? Ну, запах денег, он витает просто потому, что все очень действительно дорого и одеты, и выглядят, и так далее. Но там витает запах еще большой политики, когда, допустим, идет панель с участием Путина. А он очень любит этот формат, надо сказать его любит, уважает, поэтому я опоздал ненамного, так mm-hmm. сказать. Он может намного больше. Это я. Mm-hmm. Однажды его в Сиуле, в Южной Корее, ждали на открытии памятника Пушкину. Так я там думал, что мы все дубы дадим, холодно было. Корицы нам стали раздавать такие подушечки, которые надо было жамкать, и они начинали выделять тепло такие грелки химические. Mm-hmm. Потому что иначе там было бы, кончилось бы плохо. Потому, mm-hmm. что это была зима. Вот, значит. И тут, несмотря на то, что зима <laughs> все равно была <laughs> с нашей погодой, но э, ждали недолго, да. И вот тоже такое двойственное впечатление произвела на меня сегодня панель. Это самое интересное событие, наверное, Конечно. было. Хотя там э, были и другие интересные панели, да. Потому что Владимир Владимирович любит этот формат. Владимир Владимирович любит, когда западный ведущий модератор сегодня была такая очень красивая американка. И, кстати говоря, на одном из стендов нашего телевидения была очень красивая русская девушка, которую можно было бы принять за младшую сестру этой американки или за ее дочь. Они невероятно похожи. У меня даже челюсть, так сказать, отвалилась ты сказать, я так.
0: А тип славянский, англосаксонский
1: какой? А вот странная штука ты сказать, у той э, американки да, ну вполне себе англосаксонский тип ты сказать, но русские мы такой народ где вы найдете на любой вариант, вы найдете лицо, которое вам напомнит абсолютно немца, да? вы, mm-hmm. вы найдете лицо, которое вам абсолютно француженку напомнит, или вот эту самую пресловутую англосаксонку, или еще какую-то, ты mm-hmm. сказать, вы... Это, это, вот наверное, только у нас в народе такое есть. Вот, это mm-hmm. реально, я много раз это замечал. Поэтому... По девушке видно, что она русская, да? но вот она реально, как будто дочь или младшая сестра. У да? mm-hmm. вот. еще прически похожие, да, вот, специально, а наверное. А вот не знаю, да, но, но обе такие блондинки, ты так mm-hmm. сказать, обе такие с широко расставленными глазами, да, очень интересно. Так вот, Владимир Владимирович очень любит, когда модерируют его панель западные журналисты, которые не настроены комплиментарно по отношению mm-hmm. к нему. Потому что это его заводит, это его мобилизует, да? mm-hmm. он начинает отжигать, он и сегодня отжигал, там некоторые вещи о том, как американцы чувствуют себя, как они вмешиваются в нашу внутреннюю политику, где они садятся на голову, свешивают ноги и жуют жевательную резинку при этом, да? mm-hmm. конечно, это будет э, гэк такой, который mm-hmm. вот э, расползется, так сказать, и так далее. В этом его сильная сторона, значит, он э, мастер такого экспромта, ответа остроумного. Правда, этот юмор в основном только русские понимают, потому что иностранцам они... Как говорит Задорнов в тупые, что Нет, ли? Нет, в, в, в особенности перевода. А-а-а. Дело в том, что в своей речи, вот, там же сначала вводная часть. Владимир Владимирович вышел с докладом, начал его читать, и это было достаточно уныло. Вот это совершенно там. Вот это как другой Путин, да. Это 26-й съезд партии. Да? Это, это вот доклад. И там немножко все наши начали засыпать. Когда пошли потом вопросы, <связывая> вот тут он, значит, выдал чечетку с выходом, сказать. И, потому что это уже не, не то, что написано. Да? Это уже можно говорить с использованием разных идиоматических выражений. А эти выражения очень трудно перевести. Потому что. Вы что? Дело в том, что как перевести что? Вы что будете переводить, как что? А теряется да, окрас конечно. сразу, да? Значит, а, вот этот такой налет такой вот какой-то интонации, да? Угу. Значит, а, своеобразный. Там вообще с переводчиками надо сказать не сильно здорово было, например, у премьер-министра Индии очень неудачный был переводчик. Он говорил на хинде. Угу. и переводчик был индус. И uh-huh. он а, очень по-русски, что называется, мумил говорил неудачно, очень неудачно интонации, так сказать, uh-huh. использовал, да? uh-huh. И фактически я считаю, что этим было, ну если не сорвано, то просто вот почти убито. Uh-huh. При том, что, понимаете, как вот накладывается, да, значит, он и сам оратор-то не блестящий, так сказать, uh-huh. премьер-министр Индии, уважаемый, да, очень осторожный, потому uh-huh. что американка, когда начинает ему что-то говорить он отвечает так, что Путин смеется и говорит, учитесь, вот древняя философия, да, так сказать, угу, там, угу. скажет так, чтобы никого там угу. не задеть и не обидеть. Да. И на это еще накладывается неудачный перевод. Да. Понимаете, какое ну, да. происходит э, впечатление? Угу. Плюс, а, или там канцлер австрийский выступает, он тоже так и нашим, и вашим. Он по-немецки
0: говорил? Он, ну да,
1: конечно, ты угу. сказать. Он э, про санкции да, вопрос. Да вот нам невыгодно, но с другой стороны мы все едины в Евросоюзе. А с третьей стороны? А да, да. нужно понять, что с третьей стороны это просто Австрия. Это очень маленькая страна. Труд... Очень горда. Она очень гордая. Она так сказать. Но вы понимаете, ее трудно... Наз... Она, она хорошая страна, там очень вкусное пиво. Вена красивейший город мира. Венская опера, куда меня все время затащил Корнелюк, правда, с обещанием, что после оперы мы все-таки в пивную пойдем. Угу. Да? Я согласился, значит, Фигаро э, послушать. Шикарно все, действительно, так сказать, особенно с комментариями Корнелюка. Нет вопросов, но Астрию трудно назвать влиятельной страной. Австрия страна уютная, прекрасная, производящая, там то, все, пятая, десятая, но она не очень влиятельная страна. Хотя от санкций, допустим, в отношении России они потеряли... 0,3% валового национального дохода, между прочим. Продукты, да? Сами
0: виноваты.
1: Да, сами виноваты. О чем, собственно, на что недвусмысленно Владимир Владимирович намекнул. Но вот они не были искрометными в своих ответах. Да, Дадон, еще, значит, да. Молдова. Ну. Понимаете, Путин разделывался, там не было борьбы. Это не дискуссия была, по большому счету. Угу. Но если вот аналог к дзюдо применить, да, то он, конечно, вот, ну, абсолютным чемпионом был. А он любит, когда он абсолютный чемпион. Ну Но это нормально. Он себя просто. Он, он с каждым новым грибком, так сказать, что называется, взлетает выше и так далее. И я вам скажу: временами в зале. Был хохот, вот, ну, буквально как на выступлениях наших э, профессиональных юмористов. Mm-hmm. И это не был комплементарный хохот, понимаете? Mm-hmm. Есть такой вот льстивый, когда... Да-да-да. Как вы пошутили? А здесь искренне, да, ты сказать, народ... Шутки, смеялся. Плюс у него же своеобразное чувство юмора. У него в основном это то чувство юмора, которое у нас называют черным. Когда оно свойственно людям служивым, да, вот это очень хорошо понимают в армейской среде, да? в полицейской среде, в, в, ССБ, в ФСБШной среде, потому что он такой, значит, э, ирония, сарказм иногда глум такой какой-то, да, и вот на такую подколочку ты так сказать это, а это очень трудно переводить и очень трудно передать, и очень часто вот э, та сторона западная, она это воспринимает буквально. Они не понимают, а а буквально, если это, то то это иногда звучит чудовищно и страшно, да, потому что вы вы не понимаете, что человек имеет в виду смысл немножко обратный сказанному, да, потому что сарказм всегда предполагает э, смысл обратный э, сказанному, да, а они воспринимают вот так, да он же чудовище, он просто монстр, да, а они вот не, не втыкаются, да. И он, кстати, там был такой момент, когда, по-моему, Владимир Владимирович обратил внимание, что вот он так вот отвечает этой, значит, очень красивой англосаксонской женщине, а она не реагирует. Uh- ну вот как бы она не... Uh- Потому что отвечает он по-русски, а ей переводят бумнят по-английски, uh. да, и не происходит вот этого включения, да. Uh- Но, э, еще раз говорю, в целом, это, конечно, было э, очень э, здорово, потому что в любых шоу, а это, безусловно, было шоу, самое важное – это финал. Финал задался, потому что люди уходят а, с ощущением вот после Но я финала. я вижу
0: вы вы просто искрите.
1: А, ну да, подзарядился Подпи- да, я. Там, да, это сказать да. Поэтому там действительно вот а, интересная штука этот Петербургский экономический форум. Каждый год мы с Горшковым а, говорим себе торжественно, что больше мы туда не ногой. Вот. И значит. И с с Горшковым поехали. И с другими нашими коллегами. Там много очень коллег, на самом деле. Там интересно наблюдать взаимоотношения между журналистами. Потому что где-то братания в засос, а где-то мимо тебя проходят люди, с которыми ты хорошо знаком. но И с которыми нормально здороваешься, еще чего-то. Но вот он идет еще с кем-то, ну, допустим, со своим начальником. Не делает вид, что не заметил, или не знакомы, там или еще что-то такое. да.
0: Правда, какая-то особая атмосфера.
1: Да, такая там, да, значит, атмосферка своеобразная такая. Андрей,
0: вот вы сейчас рассказывали о том, как искрит наш национальный лидер. А совсем недавно, несколько дней назад, мы, мы там не были, но мы тоже видели пресс-конференцию совершенно иную э, во Франции где Владимир Владимирович встречался с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. И я не знаю, что было за кулисами, мы с вами не знаем, о чем они говорили, больше трех часов длилась беседа. Но на пресс-конференции мне как раз таким искрящимся показался новый президент Франции. Наш себя вел сдержаннее, отвечал не так весело, как вот вы сейчас говорите. Я сейчас посмотрела очень много... До сих пор обсуждается поездка президента России во Францию. И обсуждаются несколько вещей. Первое. Для кого встреча важнее? Для того, кто позвал или для того, кто поехал? Обсуждается, почему это было в Версале, а не в Елисейском дворце. Обсуждается, почему президент Путин не защитил два лживых СМИ, на которых... Так, достаточно агрессивно набросился французский президент. И, конечно, возникает э, вопросы возникают о том, как быстро малоизвестный мало политик в Европе Эммануэль Макрон стал президентом, как ему это удалось, и э, стоит ли за ним кто-то или нет. Э, на самом деле, версий мало даже конспирологических. Вот одна из... Э, Тех, что я встречала, она звучит так, что поссорились два банкирских два клана одного банкирского дома Ротшильдов. И якобы французы В отместку своим родственникам за океаном Вот решили там посадить Своего человека
1: Французские Ротшильды привели к власти Человека да да, да да человека, э, которому, ну,
0: при том, что версия, хорошо
1: знают, Да,
0: при том, что эта версия ложится На самую главную конспирологическую версию О том, что миром управляют там 5 Или 10 или 12 человек И поэтому вот банкиры Могли такое быстренько провернуть На удивление всему миру Ну и Европе в том числе мне хотелось услышать бы ваши комментарии, по этому, комментарии да, вот по этому визиту и вот по этим спорным обсуждаемым вопросам, потому что до сих пор и на и на СМИ, западные СМИ обсуждают это, ну и наши, конечно.
1: Ну давайте, действительно, это событие важное, действительно, оно для нашей страны очень важно, для Франции, конечно, тоже. Сейчас попробую объяснить, почему. Ну начнем с того, кто такой Макрон, человек, которого год назад в мире никто не знал. Ну, конечно, поскольку он а, уже был там, министром, министром. Он, и все такое прочее, да, не сказать, что это вообще с улицы какой-то, но вот в таком э, в серьезном смысле, да, когда на человека смотрят как на национального лидера, который сможет самостоятельно принимать серьезные решения, да, да. он даже не учитывался. То есть У- это да. вот все было кто угодно, да, там, Мануэль Вальс там, я не знаю, Фион там, Литпен, да, ну, Макрон это такой. Чёртик, мальчик из табакерки, чертик из табакерки, который выскочил внезапно. И казалось сначала, что у него нет никаких шансов. Mm-hmm. В силу его неизвестности, в силу того, что ни одна системная партия его не поддерживает. Он создает свое движение. Заметим, да. движение, движение не да, партия. Да, это, да. Сам, это совсем разные вещи. Конечно. Движение это, по сути, ну, ничто. Да, это такая. У меня есть сторонники. Да, это вот, и он был не очень медийный, при том, что, да, ну, там все знали, что странная история, жена, которая сильно старше, да, подозрения в его, значит, сексуальной ориентации нестандартной, да, но... Общем, но для
0: Европы это безразлично.
1: Это, да, и это такого вот, ну, второго дивизиона, так сказать, десятого, ф- да. фигура с, с каким-то вот этим шлейфом там, и то, и сё, и пятая, и десятый. и вдруг, да, он начинает набирать, 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 А сейчас уже анализ определенный провели, посмотрели его присутствие в медийном поле. Оно сумасшедшее совершенно. То есть он в этом смысле опережал по цитируемости, по тому, что называется, где на первой полосе его фотография, по его присутствию в кадре на разных каналах. Он опережал и Меланшона, и Фиона, Фиона и Липента, сказать, и вообще кого хотите. Ну просто вот, как Путин своих вот коллег по панели, да, сегодня, угу. просто оптом, да. Угу. Вопрос, оно так, само собой просто, его так журналисты полюбили, так не бывает. Понимаете, так просто не бывает. Это была нормальная, поставленная, организованная, централизованная, управляемая работа. Системная. Системная, совершенно верно. У него самого на это не было ни ресурса, ни денег, ничего. Ну, просто действительно не было. Он он не мог себе позволить такой банкет. И никакая гениальная пресс-секретарь бы это не сделала. Это невозможно разрулить, даже если бы она там понимаете, отдавалось всем подряд на всех каналах за бесплатно. А значит? А значит, так сказать, есть человек, ну, мне кажется, что все-таки группа, так сказать, интересантов, да, которые сделали на него ставку. Кто они и по каким причинам они это сделали, я не знаю. Но вопрос в другом, в том, что эти люди или этот человек да, обладают... Финансовым, медийным и политическим ресурсом определенным. Потому что других, простите, не подпускают к тому столу, где делаются эти ставки. Их вообще не пускают в это казино. А я не знаю, Ротшильды это или не Ротшильды. Понимаете? Но да, у него в биографии есть э, момент, да, значит, когда он же э, определенные совершенно учебное заведение закончил. И потом, если посмотреть дальше, сказать, где он работал, в каких он работал структуру. По-моему, что-то там Нет, он, он, законч, он заканчивал какую-то э, структуру, которую называют э, кузницей французских политических кадров, mm-hmm. там и так далее. Но главное, у него банк один, так сказать, присутствует. Mm-hmm. Тот самый банк, вот он присутствует mm-hmm. в его э, трудовой биографии. Что может, конечно, и ни о чем не говорить. Но тем не менее, еще раз говорю: да, я не верю, что человек сам по себе. Вдруг привлекает такое внимание прессы, которая так накачивает сама себя и, в общем, людей, что в итоге достаточно убедительная победа. Победа еще в первом туре. А все предсказывали в первом-то туре победу мадам э, Липен. И она бы случилась, если бы она не была настолько деревенской дурой. Упертой. Он... Со своими вот этими всеми скандалами и прочими, да, так сказать, ну, не скандалами, а странным шлейфом. Угу. А, теперь смотрите, а, что произошло, да? На самом деле Макрона хотела только четверть Франции.
0: Да. А,
1: а как интересно получилось, да, все думали сначала, что основным э, кандидатом Фион будет. Да. Его грубо убирают с пробегом, да. компромат, жена, да. не там оформлена. В общем, грубость была э, таковой, что она напомнила э, судьбу, значит, э, помните, был один претендент на французскую корону, который очень неудачно с с э, Строскан. Значит, в Америке, да, обвинение в изнасиловании, uh-huh. да. Потом выяснилось, что ничего не было. Да, потому что, если был бы он сидел бы. Uh-huh. Не, не было ничего, но его сломали, да, сказать, он превратился uh-huh. в политический труп. да. Ну, вот с Фионом такая же, так сказать, история. Да. Как по команде, как по щелчку, очень вовремя, да. Но не бывает таких вот чудес. Да, значит, и я не думаю, что там вмешивались Русские хакеры да, Они-то точно не заинтересованы были Вредить э, Фиону Потому что вот Первый тур показал Что было как бы Четыре основных игрока Меланшон э, Такой социалист, э, социалист э, Фион э, Марин, э, Марин Лепен, И э, э, господин, господин Макрон Из этих четырех только один Достаточно негативно отзывался о России. Это сам Макрон. Остальные трое достаточно, ну, можно сказать почти, что пророссийские какие-то угу, заявления. И, и о том, что санкции они там вредят, и о угу. том, что это надо все пересматривать, и так угу. далее, 5 пятое-десятое. А Макрон, значит, вот в духе Евросоюза, там, бу 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 Украина, я Ге... буду с, да, с Путиным разговаривать жестко, там, то все, пятое-десятое. И вдруг, после выборов, а он едет сначала, кланяться Меркель, да, там, то все, первый визит, значит, с этой дамой. И у всех возникает э, вопрос, что, ну, он, я, как э, Лепен сказала на дебатах, в любом случае Франции будет управлять женщина. Либо я, если вы меня изберете президентом, либо фрау Меркель, Меркель так сказать, если вы изберете Макрон. Угу. И вдруг после нехорошего разговора, который был у Меркель с Путиным в Сочи, да, там не очень было все это сказать здорово. У них вообще это сказать отношения такие, ну как бы. Угу. И вдруг следует приглашение, Путин его принимает. Повод 300-летия дипломатических отношений, выставка в Версале, открытие российского центра культурного угу. в Париже, то до но тут надо понимать следующее. Э, люди иногда думают, что в мир большой политики он устроен как вот между людьми. Да? Э, Саша решил Васю пригласить, взвело в, в голову, угу. а тот не знает, согласен или нет. В, в политике бывает так: как правило, приглашения направляют только в том случае, когда знают, что ответ будет положительным, mm-hmm. ну, чтобы не, не выглядеть mm-hmm. подурашей, да, я вас приглашаю, он mm-hmm. мне говорит, а я не поеду, да? mm-hmm. это становится поводом, чтобы об этом писать, yeah. чтобы вы выглядели как лузер такой, абсолютно. А то, значит, сказать.
0: здесь паритет, да, получается?
1: А, это всегда паритет, потому ну, если только не ловушку готовит, когда, так сказать, все mm-hmm. согласовано, mm-hmm. направляем приглашение, а я говорю, а я не, по, не хочу, не, не поеду, пошел вон, да, и выставляешь своего, значит, оппонента mm-hmm. или визави дураком, да, А на самом деле идет... А вот если наш президент вашего пригласит, то наш с удовольствием примет это приглашение и так далее. То есть это, ну, срепетированная такая вещь. Она другой быть не может, иначе будут чистые случаи всякой ерунды. Кому это нужнее, важнее и так далее, да? И может ли Макрон... Быть самостоятельным в в этой своей инициативе. Ну, вот посудите, опять же, сами, да, вот если не стоит за ним кто-то очень серьезный, ну, это определенный вызов такой, Фрау Меркель. Да, вот у вас вот так, а я вот так. А как это так? Во Франции Евросоюз затевался Франции и Германии в свое время, что называется, для себя. Да? А остальные так, да. они в танцовке, да. Но дело в том, что э, Германия получила с этого больше. И экономические дела в Германии идут намного лучше, чем во Франции. Да? Да. Это надо, Первая экономика Европы. Да, Это надо понимать. Как, как бы, да? э, значит, э, так а почему же вдруг такая вот и- инициатива Макрона ли? или серьезных дяденек более взрослых, которые стоят за ним... Зачем это надо вообще? А я вам сейчас объясню, так сказать, это это мне не приходилось слышать. Может быть, это говорили, но я не слышал. Это продукт собственных размышлений. Ну да, все привыкли говорить, что Франция что Германия это номер один в Европе, имея в виду экономику, и имея в виду то что если мы говорим о ситуации силы или военной какой-то составляющей, то это ответственность не на Германии, а на Соединенных Штатах или на ближайшем партнере Соединенных Штатах Великобритании, которая, как и Соединенные Штаты, обладают ядерным оружием. А что происходит в Европе? А в Европе происходит Трамп который, прибыв к дорогим партнерам и союзникам, сказал, что, ну, вы, во-первых, платить должны, а вы нифига не платите за НАТО. Ну, мы же договаривались, что там определенные проценты должны быть, а у вас только три страны, которые это исполняют, остальные хотят за нами отсидеться, но этот номер больше не пройдет, не проканает, так сказать, и хорошие ребята, да? Мы не согласны в ну, такой вот свойственной американцам бесцеремонности, так сказать, это было обозначено, хотя и не доведено до абсолютного скандала. Абсолютный скандал случился, что называется, надысь когда он заявил о том, что, он выходит, что Америка выходит из Парижского соглашения по, Климат. по климату. Да. а Это жест. Дело в том, что никто на самом деле толком не знает, что там с климатом. Да? Это такое. Я глобальное
0: сказал, потепление. Я, да, вот глобальное
1: потепление, что в июне, это сказать, холодно в пальто. Да. Значит, это ценностная такая категория, да? значит, mm-hmm. демократы в Америке. Всегда поддерживают глобальное потепление, и мы помним, что сказать, всплеск интереса к этому начался с Альберта Гора, который снял свой знаменитый фильм, да, и сказал, что ужас, караул, и мы все тут скоро испечемся, и за этим пошла своеобразная индустрия, да, зеленая энергетика, там то еще, долго готовили все эти хартии соглашения, да, в этом не только экологический смысл, уверяю вас, да, это такой серьезный аспект бизнеса, а республиканцы всегда говорили, что все это хрень полная, значит, э, глобальное потепление, никакого его нет, это разводка номер 16, это, mm-hmm. значит, э, попытка накинуть аркан на традиционные, так сказать, отрасли там определенные, mm-hmm. этому очень Китай сопротивлялся, так сказать, то есть все пятое-десятое. Но в конечном итоге, э, да, за всеми этими теориями глобального потепления, там обязательно стройными рядами Greenpeace, это секта, так сказать, ужасная совершенно. Значит, и прочие, так сказать, экологические дебилы. И никто не знает, на самом деле, кого слушать. Потому что ученые разделились, да? Есть ученые со званиями и степенями, которые говорят, да, там это все там. камлают значит, нас ждет апокалипсис. Есть другие, которые говорят, что глобальное похолодание, на самом деле, происходит. Есть третьи, которые говорят, вообще ничего Не происходит, что все циклично, что на земле потепление сменялись похолоданиями, так сказать, вот, обратите внимание, вы вот просто все не знаете, но на самом деле в средние века в Швеции, значит, рос виноград, было значительно теплее, возделывали, да, там, когда викинги в Гренландию, значит, отправлялись, да, это была другая Гренландия, поэтому, собственно, и Гренландия, зеленая страна, они это назвали, да, там, ну, и много всякого разного такого интересного. И поскольку не я, не вы, мы не экологи, мы не можем понять, что такое, собственно говоря, где правда. Но мы точно с вами можем знать, что вот это вот власть, которая сегодня в Европе основная, она разделяет с точки зрения именно как ценность, как заклинание, угу. как миру мир значит, в коммунистические времена, да, как э, коммунизм это советская власть плюс электрификация всей страны. Да. И вот для э, разных Макронов, Меркелей так сказать, и прочих, там, значит, всякой шушеры, да, для них глобальное потепление это как вот усиление классовой борьбы, которая неизбежна, да, как учил Владимир Ильич Ленин. И любое отречение, так сказать, от этого, да, это не просто грех, это ересь. Это ересь той категории, когда за это сжигали на кострах в средние века. Это святотатство, да. Это, значит, не мог понять в тот миг кровавый, на что он руку поднимал, да. Значит, вот он поднял руку на своих союзников, сказал, что вы все говно. Да, ты сказать... Европа э- в шоке. <со-> и и ушел. Тут совершенно независимо от того, как на самом деле, потому что никто не разберется, как на самом деле. Вопрос в том, что он вот своих ближайших, да, он мало того, что до этого сказал, вы начинаете жить сами, ребята, да? Да, 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 да. Вот как-то сами, сами, да. да? И Меркель сказала, нам, похоже, теперь придется самим, самим жить, да? А дальше он... Доказал то, что сами, потому что это почти неприличный жест такой вот, да. Это почти перевернутый стол. Это почти. Да пошли вы все в жопу со своим значит, глобальным потеплением, я уж извиняюсь, да? Значит, ну, ну, но это, это практически именно так. Угу. Они, действительно, выпали в осадок, угу. хотя все к этому шло. Сказать, что, утечки были, да, говорили, что он так поступит, и угу. так далее. Да и вообще, это, собственно, ну, общий-то тренд особых сомнений не вызывал. Так это я к чему? Да. А это я к тому, что постепенно, да, очень вот этих вот э, серьезных разных людей в Европе, не только руководителей государств, а тех, которые, с которыми как минимум считаются руководители государства, стало доходить, что Америка, она не то чтобы отворачивается от Европы, но отворачивается, конечно. Британия, гудбай, Брекзит. Да еще и э, Тереза Мэй тут недавно сказала: А мы по-любому уйдем. С договорами, без договоров. Угу. Мы уйдем, и это не обсуждается. А теперь к тому, о чем я говорил. А у кого в Европе есть ядерное оружие? У нас. Кто входит в клуб Большой Пятерки? В большую пятерку входит Америка, Россия, Китай. Великобритания и Франция, где не очень дела идут с точки зрения экономики, но с ядерным арсеналом все в порядке. Так вот, Америка уходит, ну, отворачивается, да, показывает, что вот мелко видим-то, сказать, презираем. Лондон ушел. И Лондон уходит, совершенно верно. Со своим ядерным оружием, с возможностью применения силы, так сказать и далее. это возможность, имкинея, как говорят э, арабы, да, это очень важное свойство, да. Это козырь, с которого не ходят. Но он у тебя должен быть. Почти джокер оружия. Да-да-да, но он у тебя должен быть. Он усиливает все остальные твои карты, да. У-у-у. Он придает именное качество. Да. А у Германии нету ядерного оружия. Нет. У Германии есть все. Интересные воспоминания о середине 20 века, да, так сказать, грезы о мировом господстве, замечательная экономика, масса мигрантов, да, то, всего печенье к чаю, а ядерного оружия нет. И более того, сказать, прививка очень серьезная вообще в отношении военной составляющей, да. Там и армия-то такая, так сказать, противозачаточная. Не что нет? Но это не совсем так, да. все-таки будем... Они очень интересные, у них... У них есть армия, но она такая, как бы это не обидно сказать, альтернативная. Это не то, чтобы, вот, э, как один человек говорил, армия должна пахнуть огнем и железом, так сказать, а не прокладками женскими. Да? Значит, они боятся прямого боевого применения после шока вот этой Второй мировой войны. Да? Но они неплохи в, обеспеч... в обеспечивающих разных моментах. Да? Транспорт, логистика, воздушная разведка, да, там, вот все то, где не надо стрелять, так сказать, и mm-hmm. драться саперными лопатками, да. а, Хотя и тоже экономили, жмотились. Немцы не самые большие жмоты, самые большие жмоты это французы. В народном сознании почему-то наоборот, все считают да. немцев с крягами, да. 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 Жмоты это французы. Таких вы не найдете. Это, это просто кошмар какой-то. да. Причем они практически все такие. да. У них вот э, широкой души, вот такой вот французской, это вот не сюда. Да? И, эти обязательно будут на мотороллерах по любовницам разъезжать, даже если статус президента Франции. понимаете? И все будут думать, что это от скромности. Это не от скромности, это от жадности. Понимаете, у, у них. Вот. И, так вот к чему ядерное оружие? Да? И... и После всех вот этих разворотов, отворотов и уходов только у Франции остается этот ядерный козырь. Что позволяет, да, сделать некую переигровку, перераспасовку, да, так сказать, такую. Меркель, конечно, так сказать, да. Но это смешно, когда, ты сказать, основной упор, вот Меркель-Путин, потому что он в любой момент может сказать, у тебя нога нема и собак ты боишься. О чем с тобой говорить? А Макрон какой-никакой, но при нагане. Да? И это важно. Это я так шучу, шучу, но я не, не до я конца поняла. шучу. Понимаете? Да, я понимаю. Значит, и, и определенный такой вот не разворот, а переделегирование определенных каких-то, так сказать... Происходит э, сейчас. Мне кажется, да. Угу. Тем более с учетом того, что вот опять-таки влиятельные люди Европы, угу. они понимают, что все зависло, за, зависло, за, завязло, Затухло, протухло. да. Но и, и надо эту ситуацию все-таки как-то сдвигать. Она не может быть вечно. Угу. Тем более, что ее, если брать, допустим, украинскую, ее не получается заморозить качественно. Угу. Не получается качественно заморозить ни на вот местах конфликта, ни, непосредственного соприкосновения. Угу. И плюс не хочет Запад замечать радикалов и, и вот все те безумства, которые просто да. происходят э, на Украине вот, и в Киеве, и везде. Но он на самом-то деле замечает Он публично не реагирует в Запад. Но, уверяю вас, все эти нацистские выходки, они, их никто вот просто не хотят публично реагировать, чтобы себе не осложнять какую-то ситуацию. Но замечают и понимают, что, в общем-то, дело идет совсем как-то не так, не туда и не так, как хотелось бы. И в окружении госпожи Меркель все чаще и чаще звучит словосочетание «несостоявшееся государство». Это сами немцы признают, понимаете? Она не произносит этих слов, но в ее окружении так сказать, они постоянно произносятся, и они как люди трезвые, расчетливые, понимают, что в общем как-то что-то ну, не совсем так оно нормально так сказать, угу, происходит. Угу. А, а за Украиной взбесившаяся совершенно националистическая Польша. Да? Который очень тяжелое стало отношение в Европе, потому что там нету ни Сладу, ни у Гамону, ничего. Как бы, да? Там, там этот Качинский, это сказать, который вообразил себя главным серым кардиналом, понимаете, и который вручную управляет вот этим президентом Дудой, да? значит, он. Оказался похлеще братца погибшего, в, значит, просто ну, реально рехнулся на русофобии, там, на много чем еще, сказать, на комплексе вот этого старшего брата в отношении Украины. Там, угу. и, и, и насчет и... того, как неправильно себя ведет вся Европа. Все это делает ситуацию внутри Европы достаточно сложной, понимаете. Ее надо сдвигать и решать. Для этого. Меркель не очень хороша. А в силу того, в том числе, что вот сейчас ей это ну, крайне не удобно. В силу того, что в сентябре выборы. Она, конечно, за свою жизнь уже кардинально меняла ее взгляды. Она же из Комсомолии, да, понимаете? Потом оказалось, что святее всех либералов. Так не бывает на самом деле. Это свидетельство только о ее неискренности да, и э, о лицемерии, так сказать. Ну, Наверное, для политика это и не такое плохое свойство. Для человека, наверное, не очень. Если она сейчас вдруг изменит всю свою риторику, отношения и вот этот тренд по отношению к России, угу. ну это нехорошо будет выглядеть, избиратели это оценят. Понимаете, тем более, что основной противник Меркель в Германии, да, это человек, который строит свою предвыборную кампанию на том, что он вот такой вот э, замечательный европейский рубаха парень, завязавший, алкоголик, подшившийся, который вот говорит правду, то, что думает так сказать, и uh-huh. так далее. Там, ну, в пределах по-немецки, так сказать, uh-huh. очень так
0: вот.
1: Не так, как я здесь, в uh-huh. эфире, да? вот. А Меркель многих устраивает на самом деле. Она опытная, да, сказать, к ней привыкли. Да, у нее, ты сказать, нехорошие ошибки получились вот в ситуации с мигрантами.
0: Но они, вот, она извинилась. Она знаете.
1: извинилась, и они у всех на самом деле. И проблема-то не имеет решения на сегодняшний момент. Ну, как бы, да, да. она так, так, у нее сыгранная команда определенная, там, и, скорее всего, она останется. Как бы, да. Uh-huh. Значит, не она может озвучивать, так сказать, эти какие-то вещи. А кто? А вот мальчишка с бабушкой или женой. И вот какой спрос, да? Он ничего не обещал, ничего не говорил. Наоборот, он говорил там что-то не то. А потом вдруг раз, и есть возможность пригласить. Мне не кажется, что это решение Макрона. Угу. Вот мне не кажется, что ну, это решение Макрона. Сейчас интересно
0: наблюдать тогда будет, что будет дальше происходить. да
1: Он приглашает. Наши едет Аж едет, безусловно. Это, как мы понимаем, заранее согласовано и так далее. Дальше. Почему Версаль, а почему не э, Елисейский дворец? Потому что э, с учетом позиции, которую занимал Алланд, а он просто откровенно хамскую позицию занимал по отношению и лично к Путину, и к России, и И отношения российско-французские деградировали просто до нуля, до омерзительного состояния. Они дошли, никогда такого не было. Слишком крутой такой вот разворот. Ну, тоже как-то нехорошо, да, mm-hmm. сказать. Ну, что-то, ну, как... как-то,
0: очень явно, да. как да, То очень...
1: К нам липем, да. наш туда. Да, значит, туда-сюда, туда, так сказать. И плюс вроде как Алан благословил Макрона, и многие считают его политическим сыном, там, выкормышем, там, кем mm-hmm. угодно. И вдруг вот такое, да. И вот я, кстати, потому и считаю, что не Макрона это решение, да? mm-hmm. Но те, допустим, или тот, кто принимал решение, да, вместе с Макроном, за его спиной, или mm-hmm. еще как-то, да. Они должны были это учитывать, чтобы это не было как-то очень нарочито. Угу. Поэтому разнесли, да, значит, да, не президентский дворец. Но зато Королевский дворец. Плюс с увязкой по поводу выставки, которую да, там. Да? Именно Плюс со всеми почестями, которые положены. Да? С Но для оголтелой Европы мы все-таки говорим, ну, смотрите, ну вот мы его все-таки... То есть хитренько все так. Конечно. потому что... А дело в том, что это очень большое значение для Франции имеет. Потому что Франция это вам не Америка. Где, значит, оттолкнул плечом кого-то, сел и начал жрать гамбургер. Да, так сказать. И потом уже только на третьем куске сказал, что запустил ракеты по Сирии. Да? Значит, Французы так не могут. Для французов это оскорбление. Для французов очень важны полутона, намеки, развешенные китайские фонарики, да, так сказать, некая интрига. Это такая традиция, вот Версальская традиция, mm-hmm. понимаете, которая идет оттуда давно, несмотря на все их революции и так далее. Это как вот... Французы не могут без сыра и без соусов, так сказать. Да? У них любое блюдо, к нему свой соус должен быть, и вот это святое понимаете, и давайте не будем, значит, это... поэтому у них другого выбора не было, кроме вот этого Версаля, и все совпало очень классно, да, потому что, ну, были бы определенные сложности, если бы это был такой вот визит-визит, совсем вот визит со всеми этими, потому что много было набиты посуда, посуды, да, угу. чего уж греха таить, да, значит, это было именно так. Теперь по поводу того, что почему защитил, почему не защитил, почему промолчал, хорошо, почему далее. Значит, Владимир Владимирович хорошо выступает на своих площадках, где он хозяин. Это угу. первое. На чужой площадке хозяину всегда легче там и так далее. Второй момент. Вы вообще обратите внимание, что это была пресс-конференция по итогам трех с половиной часов разговора. Да, да. Никто не знает, о чем они говорили, но три с половиной часа это много. Поговорить можно о разном. Я думаю о самом наболевшем. И есть очень простой признак. Если переговоры прошли плохо, никакой совместной пресс-конференции не бывает. Это все знают. Как у Порошенко смертель. Знаете, поговорили, а потом, так сказать, повросили что-то такое, так сказать, говорили. Так не делается. Когда все хорошо, выходят вдвоем. Стало быть, у них, можно сказать, было все хорошо. А что такое все хорошо? А все хорошо, значит, договорились. А все хорошо, это когда договорились по очень болезненным вопросам. По каким-то. А что у нас сейчас болезненные вопросы? Болезненные вопросы, это это что? Это Украина, это Сирия. Сирия. Два основных, так сказать, болезненных вопроса. Есть еще, так сказать, ну там санкции и прочие, так сказать. ЛГБТ. Ну, тоже договорились. Кадыров же пригласил всех в Чечню. Приезжайте, посмотрите, так сказать, на... То, где, на ущемление, прав. где мы пытаем геев там, и так далее. Да, Владимир Владимирович тоже не стал сказать, на этом акцентировать внимание, хотя мог бы. После визита Трампа а, в Саудовскую Аравию, где на законных основаниях Геем отрубают головы, на законных основаниях им отрубают голову, делают это достаточно с большой периодичностью, понимаете, это вам не какие-то тайные, значит, узилища в Чечне. Они не тайные в Саудовской Аравии. Все это знают очень хорошо, да? И можно было бы сказать, вы, друзья, чего? Вы почему так? Сказать, давайте как-то поговорим, как принимали Трампа в Саудовской Аравии, какую яхту ему там подарили, сколько затратили на это денег, и почему, когда Трамп прилетел в Израиль, там никакого вот этого нанайского шишбеша искрещуюся не было, а просто 4 стакана воды стояли. В арабском мире сейчас это очень обсуждается. Какими радушными, гостеприимными хозяева были арабы и какими жадными оказались евреи. Просто вот это я, кстати, тоже, это суданцы вот рассказали. Которые обратили мое внимание, я, 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 я mm-hmm. об этом не думал, но для них это, mm-hmm. значит, не очень важно оказалось, да? а, Так вот, да, значит, а если договорились по сложным вопросам, сложнейшим, а как себя будет вести Путин в ситуации, когда вдруг Макрон завизжал и сказал, что Russia Today и спутник это вообще исчаде он должен был, ты сказал, это, э, «Сынок, сиди, да, ты сказать, не позволь». Есть что-то поважнее, чем «Раша Тудэй» и «Спутник» и так далее. Угу. Если оно есть. Если оно есть, то прямой смысл промолчать. Угу. Ну, как бы. Во-первых, я молчу, значит, я дистанцируюсь от этого. Вот там эти... Без меня. Без меня. Там вещают. Свободные СМИ вещают на английском языке. Кстати, сцент «Раша Тудей» на э, форуме совершенно шикарный был. Там тоже сидели женщины в юбках с разрезом, так сказать, и красивыми лицами. Mm-hmm. И что-то оживленно говорили по-английски с едва уловимым славянским акцентом, понимаете? Mm-hmm.
0: Значит, Андрей, вы, у вас очень хорошие такие, после визита, такие ощущения, позитивные, да? У такие? меня
1: ощущение очень простое. Я практически знаю, что они о чем-то договорились. Это лучше, чем они не договорились. Поведение Путина, оно говорит именно об этом. Потому что, зная его характер, ну, не оставил бы он это... э, ну, Без внимания. Без внимания, так сказать. Не в его привычке так вот э, совсем промолчать и так далее. Как он умеет отвечать, он сегодня продемонстрировал на ПЭФе, там все лежали, так сказать, в повалку. На те же темы. Про хакеров, про вмешательство, там еще что-то такое, да, там... Примерно та же самая, так сказать, история. Замечательно умеет отвечать.
0: Это как в картах отдаться, чтобы потом взять хорошие карты. Нет, это карты. не то, чтобы
1: даже отдаться. Да? Это такая плата своего рода. да, Ты угу. сказать. ну тебе же тоже надо, я же понимаю. да. Я, ты ж на мне, сынок, зарабатываешь политический капитал определенный. Угу. И ты связан определенными вещами. Ты должен как бы глядя на это чудовище, на этого монстра, да, затопать ногами, ну хоть как-то проявить себя. Ну, да. От тебя этого ждут многие, да, То есть, угу. в том числе кто голосовал за, себя, за тебя и так далее. Угу. Да? Но поскольку я знаю, о чем мы с тобой говорили там, да ради Бога. Ну, мудро. Да ради Бога, что называется, да. Это я вот так вот себе объясняю, объясняю да. Угу. И а, значит ли вот что вот они там проговорили, и все теперь, ты сказать, нет. Такого рода вещи могут быть сорваны, могут быть испорчены, могут быть там. Посмотрите, простите, на Трампа, который много чего анонсировал, заявлял, говорил, обещал, да, а потом вдруг оказалось, что его чуть ли не в тюрьму готовы упрятать за, значит, mm-hmm. то, что, сказать, из его команды сносились с послом Кисляком, да, который, в общем-то, для того там и посол, чтобы иметь какие-то встречи. Как, опять же, сегодня Владимир Владимирович Путин сказал: да, это же его работа. Uh-huh. ему за это деньги платят, как и любому другому послу в любой другой стране, да, контактировать и, значит, как-то там что-то зондировать и, и так далее, и тому подобное. Поэтому идет, а, а я даже думаю, что они и не обозначали, вот, собственно говоря, и предмет разговора, и о чем договорились, ровно потому, что, чтобы вот не дать тем, кто не заинтересован в такого рода продвижениях возможности, ну, сорвать как-то uh-huh. Для французов в Сирии Владимир Владимирович при этом достаточно скоро после, по-моему, визита во Францию на следующий, что ли, день, да, он сказал одну обидную для Франции вещь, да, по поводу... А, он это, он это сделал в интервью двум французским журналистам. Когда есть официальный визит, тогда обязательно официальное интервью там, для угу. двух-трех журналистов да, да, из самых да. основных средств массовой информации. И он им сказал, что Франция должна. Ну, она в Сирии есть в составе коалиции. Да, ну, Франции надо разобраться, кто там старше, насколько она самостоятельна, не самостоятельно. Да. Ну, такой проброс был. Ну, потому что действительно абсолютно импотентская, так сказать, у Франции позиция, позиция в отношении и сирийского вопроса там и так далее, хотя она могла бы. Но обратите внимание, на этой же самой пресс-конференции господин Макрон сказал, что, ну, в общем, может быть. Они же до этого говорили, что только уход Асада и только после этого что-то. наконец, он сказал, что ну, нет, ну, можно и без ухода Асада начинать какие-то разговоры. Это принципиальнейший момент, я вам скажу, принципиальнейший. Сильно.
0: Сильно. Андрей Дмитриевич, немножко вы коснулись Польши, я не могу не напомнить вам, что на ушедшей неделе умер главный поляк этого мира, Зигмунд Бжезинский. Ну, у меня с юности такое вот при слове «Бжезинский» такое ощущение, такой тревоги всегда возникало. Я хочу вам напомнить его знаменитую цитату о том, что это он, благодаря своей комбинации, заманил нас в афганскую ловушку и что ради того, чтобы распался Советский Союз, можно было и Талибан создать. Вот как-то мне обидно думать о том, что это не мы помогали, не наш ограниченный контингент был в Афганистане по приглашению тогдашнего руководства, а что вот сидел такой пан Полик, мистер Полик, сидел в Америке и нами вот так руководил». У вот
1: американцев как? есть очень сильная черта. Это бесконечный э, самопиар. Они очень хорошо умеют э, заворачивать конфеты в, в то, что позволит их продать. Они страшные хвостуны совершенно. Угу. Они это умеют делать. Угу. они это умеют делать и э, заворачивать хороший товар в хорошей упаковке и плохой товар. И никакой товар. да, так сказать. И просто упаковку без товара в том числе. Поэтому... Ну, не переоценивайте, так сказать. Бжезинский был сильная фигура, так сказать. Но вот по поводу того, что заманил в ловушку и так далее, вы понимаете, у любой победы всегда много отцов, а поражение норовит остаться сиротой. Постфактум легко говорить, что это я все скомбинировал, так сказать. Mm-hmm. И такой вот я, значит, это самое. Да. Афганская трагедия и принятие решения так сказать, по афганскому вопросу Это сложная история Неоднозначная, сложная, с двойной ошибкой Первая ошибка по поводу вот этого ввода И вторая ошибка по поводу выхода, конечно Как с Чечней потом повторилось да? Лучше не входить, но если вошли и уж пошла такая пьянка да, так сказать, Нельзя уходить вот в таком варианте и вот эта мантра дебильная по поводу ограниченного контингента угу. значит, войск, она, конечно, это вообще, это вообще идиотизм и ошибка. уж. Если ты ведешь войну, веди войну, как говорится, до победы с всеми силами и ресурсами. Угу. А если ты постоянно сам себя ограничиваешь, сам себя кастрируешь и так далее, да, ну, тут, понимаете, сказать, что это опять Бжезинский наколдовал, ну, такой дури, так сказать, не может он наколдовать, потому что не в курсе наверное был что наши способны так сказать, на это да? это сложная была история почему все таки вот так вот случилось да это несет понимаете это коллективное решение которым принимало участие огромное количество, так сказать, людей, вольт, так сказать, разных интриг там и так далее, да. Это не примитивная ситуация, где Петя Васю заманил в медовую ловушку, так сказать, посредством серьезной женщины третьей категории, значит, с Петербургского международного экономического форума, mm-hmm. да? а, Так, ну, не бывает, как бы, да. Это идет взвешивание, да, там... Там слишком много факторов, да, которые на это влияют, и, и на которые невозможно повлиять там, из-за океана там, путем угу. там, различных подстав, там, изображений, того, всего угу. пятого и десятого. Поэтому наш заход в Афганистан, это было еще не самое страшное, я вам хочу сказать. Да? Самое страшное началось потом, когда, не доделав сказать, то, что достаточно успешно, в принципе, делалось, и с точки зрения военной составляющей, и с точки зрения строительства, там очень много было построено и предприятий, и дорог, и ну, много чего, uh-huh. понимаете. Но когда ты, не доделав то, что был сделать, да, потом начинаешь комкать и вот так вот уходить, многие говорят, что вот это, потому что экономически не выдержали и так далее. Uh-huh. Да это да, неправда, не, не так сказать, это, да. это не, не в этом что, что афганская война это было основной причиной из-за которого э, развалился советский союз да 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 так Жидинский говорит уход из Афганистана был одной из серьезных причин по которой стал разваливаться советский союз потому что этот уход очень многими внутри страны воспринят был как поражение а когда и это очень не имеет сильное психологическое в том числе воздействие mm-hmm. да когда ты, когда ты считал свою страну непобедимой, и вдруг она продемонстрировала тебе, да, сказать, что она перестала ей быть, внутри рвутся какие-то струны. Они рвутся сами по себе от горечи и унижения, а не потому, что их какой-то бжизинский рвет. Таких вещей допускать нельзя. Понимаете? А, а там, конечно, так сказать, именно ровно так и было. И более того, там, понимаете, ведь было как? Ведь мы, когда уходили... А там огромное количество прирученных афганцев было, которые, что называется, уже присягнули нам, угу. и которые говорили, что же вы делаете. Да, понимаю. И, и мы их обрекали либо на эмиграцию уходить вместе, так сказать, с нами, да, угу. либо ждать свои петли, как Наджиб дождался в Кабуле, которого повесили когда Кабул был взят, да? угу. нельзя было допускать таких вещей. Да? Иногда психологические моменты оказываются сильнее экономических, понимаете? Потому что когда ты понимаешь, что твоя страна по отношению к другому народу поступила как сначала, так сказать, попробовала втянуть в этот мифический социализм, а потом бросила, так сказать, и сказала сама-сама, да? Тогда ты теряешь веру, да, так сказать, в собственную страну и и в то, что вот она сильная, единая. И когда тебе говорят, так надо, чтобы она развалилась, это будет самоочищение и так далее. А ты стоишь с опущенными руками, у тебя нет сил бороться за это, потому что ты видел, вот как вот это все происходило. Вот что такое, понимаете? Поэтому э, это э, такой сложный, так сказать, вопрос. Он был не глупым человеком. В его большой шахматной этой самой всем известной книги, книге. «Много умных мыслей» – это умные мысли врага. Это враг. Это враг нашей страны. Это не враг Советского Союза на самом деле. Да? Это враг э, России, я бы так сказал. Да? Это враг Российской империи, это враг э, Советского Союза и это враг России. И многие его тут пытались представить, что до да что он вовсе не был, так сказать, никаким русофобом. Был он русофобом? Был, конечно, да. Был. Ну, потому что Россия, она всегда все равно останется империей, да, потому что Россия она не из русских, она из огромного количества народов, которые в ней живут. Особенное свойство Российской империи было в том, что она не уничтожала народы, которые входили, а каждый народ, который был, он, собственно, остался и там так или сяк, так сказать, развивался, но Никакого геноцида ни по отношению к кому не производилось. Были вот эти вот э, ошибки, я считаю, так сказать, нехорошие сталинские, да, угу. которые казались и крымских татар, и греков, и немцев, да, там помните, там, да, все эти, сказать, штуки. Чеченцев. Но все они выжили. Про Сталина никто ничего не говорит, я не собираюсь его защищать. Угу. Это смешно вообще, да. Он великий злодей, но проблема в том, что он и великий герой. Так бывает, на самом деле. Почитайте древние исландские саги. Там, там каждый великий герой, ужасный кровавый злодей. При этом. Ну, что поделать.
0: Ну, да упокоиться.
1: Ну, не хочу я и этого говорить, да, да сказать. Я, я про другой. Я про то, что-то сказать. Умер и умер на самом деле. Зато Киссинджер жив. А Киссинджер совершенно другого склада, так сказать, был человек, который считал, что очень важна коммуникация. Потому что Бжезинский, он был помешан на, так сказать, уничтожение Советского Союза. А вот Киссинджер был помешан на том, чтобы, не дай бог, не случилось никакого конфликта, никакого Карибского кризиса и так далее. Я считаю, что Киссинджер умнее.
0: Понятно. Понятно. Андрей, ну и последний вопрос, конечно, как у вас ощущение от книжного форума петербургского?
1: Книжного салона? Салона, да. А я там не был. Поздравляю знаете, вас, господин да, писатель, да, с знаете, миллионными тиражами. Да, вы знаете почему? Почему? А меня не пригласили. Еще раз поздравляю. Да, меня пригласили провести круглый стол, значит, поучаствовать в круглом столе, но он проходил на территории, значит, хорошо мне знакомого дома журналистов которому я когда-то имел некоторое отношение, да, в том числе к тому, чтобы он остался у Союза журналистов, этот особняк. Да? И вот мое участие в книжном салоне свелось к тому, что я вот поучаствовал в этом э, э, круглом столе, который был не круглый, а такой, как в президиуме мы сидели, mm-hmm. значит, на портсобрании. Справа от меня Степашин, слева от меня Григорьев. Сказать, да, достойные все люди, так сказать. Ну, все сказали какие-то достаточно такие вот банальности, и все. А понимаете, у меня правило. Мне пап с мамой воспитали в свое время. Они говорят, никогда не ходи туда, куда не приглашают. Вот на книжный салон меня забыли пригласить.
0: Ну... Понятно. Уважаемые наши телезрители, читатели, мы заканчиваем сегодняшний эфир. С вами была я, Галина Леонтьева, журналист Ажура. Андрей, спасибо. Вы сегодня меня и повеселили. И дали пищу для дальнейшего... Для дальнейшей думки. Спасибо вам.
1: Мне приятно, что вы это вот так оцениваете. Будем надеяться, что наши слушатели простят нам мое опоздание, потому что была уважительная причина. Я классифицировал женщин на... да? и зонтики да? Да? на форуме. Да.
0: Спасибо. До, До свидания. свидания.